0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем привет, дорогие друзья Наконец-то сквозь праздники И записные эфиры И прочие другие рад... Разные радости жизни Программа Около спорта Сегодня как говорят, онлайн, лайв или по-нашему, по-простому, в прямом эфире. Сегодня можно будет с нами общаться, спустя уже очень большое количество времени. Мы этому несказанно рады. Мы это ведущие сегодняшней программы. Павел Обиух – это я, и Федор Замыцкий – это он. Федя, привет! Это я, да. да. А
1: Василий Дрожжин, судя по всему, продолжает праздновать, да?
0: Василий Дрожжин, да, он вчера, наверное, празднует э, бронзовые медали, которые завоевал его сколько, любимый. Сколько, сколько тебе желчи, Паша, вот, вот прям так и Да-да-да, я такой. Вот, он вчера был на стадионе, был у нас в прямом эфире, потому что вчера мы транслировали один из матчей заключительного тура. Но об этом, обо всем мы поговорим немножко позже. Для начала, немного организационной информации вашему вниманию, во-первых, хочу поблагодарить тех замечательных людей, которые обеспечивают этот прямой эфир. Это звукорежиссер Иван Петрович Черенев и контент-редактор Ольга Вячеславовна Лапушкина. Вот у нас серьезные сегодня люди тут вокруг собрались. Кроме того, как я уже говорил, эфир наш прямой, поэтому есть у нас средства связи специально для вас, чтобы вы, собственно, с нами могли пообщаться. Сегодня мы поговорим про футболизм, Бол, конечно же, так что я думаю, те... прекрасное время, чтобы подводить всякие разные итоги. Будем рады, если вы это сделаете вместе с нами. Итак, телефон 8 800 700, ровно 16 45. Для всех жителей Российской Федерации он абсолютно бесплатный. И есть у нас еще skype, вос Он бесплатный вообще для всех. И есть у нас еще номер для смс и WhatsApp, Но сегодня мы им пользоваться не будем, потому что нету Василия. Это привилегия Василия читать сообщения. Так что звоните. Ну что, Федор, давай начнем. Есть ли у тебя, Федя, какие-нибудь новости? Вот,
1: да. Ну нет, ну, возможно, да. возможно, не единственная, но одна из немногих программ в футболе, где нет рекламы букмекеров.
0: Да. Слушай, что это. Ре реши. Почему они нам не платят? Ну, у меня да. есть на этот счет мнение, да, но это не для этой программы. Слушай,
1: ну давай начнем с тех футбольных новостей. У меня все-таки мы должны отдать должное Васина идеи. Программа называется Call спорта», а мы с тобой испортили всю концепцию в свое время, да? Вот. Никита Кучеров, нападающий, в общем-то, сборной России по хоккею, а, нападающий Тампы, а, в общем-то, один из самых звездных игроков прошлого сезона, который был весь этот сезон травмирован. А, вчера вышел первую игру в этом сезоне, а, сразу в плей-офф против Флориды, а, забил два гола и отдал одну полевую передачу, и, в общем, стал третьей звездой матча, и Тампа победила в первом матче плей-офф Флориду с счетом 5-4. Так что давай поздравим нашего нападающего, я думаю, это стоит отметить.
0: Да, я думаю, это действительно очень круто. А хокей? Да, как, как всегда. Лучше, в данном случае это всех. американский хокей. Да, но ну, нет, ну, в смысле, хоккеист российский. Ну, да, Паспорт так, не менял? Да, конечно. Ну вот, Нет, поэтому, поэтому э, Российский Ну вот, друзья, мы выполнили свой значит, долг перед Васей и, <свят> и теперь С чистой совестью поговорим э, О футболе Присоединяйтесь к нам, дорогие друзья Ну что же, э, у нас закончились Все турниры этого сезона российские И прежде всего Закончился замечательный Кубок России, который Выиграл Большой привет Василию Дрожжину Опять же Футбольный клуб Локомотив За который он болеет Я Лично. Вот сейчас я задам тебе, Федя, вопрос, но сначала скажу мысль. И мысль эта заключается моя в том, что я, конечно, считаю, что это вообще очень заслуженная победа. В первую очередь, заслуженная победа Марка Николича. Человека, который приехал сюда год назад, как вы помните, и это была вообще очень некрасивая история. Со многих сторон Сейчас мы не будем ее вспоминать Наверное, да, но Николич начал работу в Локомотиве под очень большим Давлением и Показал себя просто вот как Я уже эту мысль говорил много раз, повторю еще раз да, Показал себя как Очень Хороший специалист, грамотный Стратег, да, и Просто профессионал и... Протек ты хватил, конечно, Я... ну да ну, а что я
1: хватит? Пока мы, я думаю, что только про тактику можем говорить, а текст все-таки чуть, чуть на более длинные дистанции, но нет, в целом, да, не, 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 смотри, Нет, 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 смотри, я просто хочу, чтобы вот все помнили, каждый для себя, просто для совести пом понял, помнил все, что каждый из нас, из всех говорил в прошлом году, вот примерно ровно год назад, 15 мая вся эта история случилась, сейчас вот 17 мая, да, то есть год и два дня. Вот я хочу, чтобы это все-таки так или иначе все запомнили. И вторая история, просто вот, э, намекая на какую-то бессовестность многих, кстати, комментаторов всей этой истории, э, как, э, в общем-то, Марка Митолича ни за что, ни про что сделали частью этой темной стороны, хотя, простите, он просто нанятый специалист, который пришел на новую работу. И это, мне кажется, вот то, когда ему, в принципе, не давали шанс по умолчанию, мне кажется, это, ну, немножко не очень хорошо говорило о нас всех. И то, что он, в принципе, заткнул нам всем рты, мне кажется, это одна из самых замечательных историй этого сезона, если вот согласитесь со мной.
0: Но это была, кстати, это была вообще концепция, я так полагаю, да, вот в этих всех Подковерным закулисных играх это была частью концепции Вот того самого человека, которого больше нет в локомотиве. Не будем называть его имя, как, как, но как. Это
1: Василий как, да? Я считаю, но... я вот, кстати, вот у тебя в подкасте да. а, про Василий Кикнадо, вот если ты говорил. И я там говорил: не в комплементарных тонах. Но я говорил, что проблема этого замечательного человека. В кавычках местами скажу замечательного, но его проблема в том, что он совершенно не умеет устраивать никакие публичные мероприятия, он совершенно не умеет себя подавать, он совершенно не умеет делать информационные события, в этом его проблема. Но он сделал, на мой взгляд, великую вещь, которую, между прочим, Илья Леонидович Геркус хотел сделать достаточно давно, но Илья Леонидович Геркус сделать ее, а, а, сделать ее не осмелился в свое время, а после этого начал популистки поливать грязью Кикнадзе. И мне кажется, что вот это вот, вот мое самое, кстати, главное разочарование в этом сезоне, это Геркус, который во всей этой истории, ну, себя как просто дешевый популист, который э, такое ощущение, что он мстил Кикнадзе за то, что тот смог, чего он там сделать не смог. Вот это раз. И вторая история, это Юрий Павлович Семин, который, несмотря на все его величие, на все эти прекрасные слова, которые про него говорят, если ты заметишь, давал комментарии только по неудачным играм Локомотива. Не по одной удачной игре Локомотива. Юрий Павлович Семин, комментарий не давал. Он же такой прекрасный специалист и такой великий человек.
0: Но я к чему, вот мысль свою хотел сказать, да, к тому, что это было... Частью некой тактики, да. То есть понятно, что Кикнадзе он же как бы сдел, он же сделал э, Николича частью своей стратегии. По сути, правду мы узнали только после того, когда э, Нобель Рустамян взял у Николича интервью. Это уже там в конце лета было, если не ошибаюсь. Понимаешь, вот только тогда мы э, узнали, что там было. Ну, на самом деле, не на самом деле, но, во всяком случае, вы смогли выслушать позицию Н Н Николича. А если послушать Кикнадзе, да, то он же что говорил, да? Что договоренность была давно, что, вот, что они там с Никольевичем дав... две пары надо, в сапоге. Понимаешь, понимаешь это... это...
1: Я согласен, что руководителем футбольного клуба не может быть человек, с необученным публичным выступлением. Я, я с этим абсолютно согласен. И, в общем-то, это говорит о том, что э, Кикнадзе – неквалифицированный специалист, если ты хочешь. Но то, что э, какие-то отдельные вещи, которые он сделал хорошо, мне кажется, тоже нельзя не замечать. Но его большая проблема – то, что он каждый раз, когда открывает рот и что-то говорит, он сам себя закапывает. Вот вспомни то интервью с Тагниенко прекрасное, да, а, еще много других вещей, а, когда он там болельщиком средний парень пока он дурак, дурак абсолютно. То есть как бы это его не оправдывает. Но э, по, вот со стороны Геркуса поливать кикнады еще раз скажу за то, что Геркус делать не смог, а кикнады смог. Мне кажется, это было достаточно
0: низко. Но я не. Ладно, это давай, мы эту тему все-таки оставим. Вот, вот это мы долго У нас можем...
1: в финале Кубка играла еще одна команда. Можем о ней поговорить?
0: Да, нет, я просто хотел вот другую вот мысль, на, на ней про локомотив я хотел сказать, да. Что, давай, давай, давай. А, вот точку поставить а, в том да, что а, Марко Николич это реально достойный абсолютно э, человек. И если мы что-то про него, ну, лично я, да, что-то вот говорили э, в, кон, э, в течение этого сезона, то тут надо просто признать, что мы были неправы, да. И э, сейчас он вот реально просто всем это показал со своей профессиональной точки. Именно так должен работать настоящий профессионал, понимаешь? Не словами раскидываться, а делами показывать э, свою профпригодность, если хотите. И вот это Я прям еще очень, мне пользую, кажется, кру да. крутая история для нашего футбола.
1: Я бы еще в пользу Николича отметил тот факт, что если ты вспомнишь, то по сравнению с прошлым сезоном «Локомотив» очень сильно потерял в составе. А, ушли Хёвидос, ушли Фарфан, ушли Жоан Марио, если ты помнишь, да? Как бы ушло много... Доста... А, ушел Алексей Миранчук, если ты вспомнишь, да? То есть ушло очень много футболистов. И вот в этом вот ограниченном, будучи ограниченным по составу, Николич справился и, на мой взгляд, справился абсолютно хорошо. И я вот в этом смысле «Локомотиву» команде Локомотив а в этом клубу это другой вопрос команде Локомотив я поставил пятерку за этот сезон не знаю согласитесь со мной или нет ну, целом, Кстати да, говоря, в целом, наверное, да. в Лиге Чемпионов локомотив был ну, одной из самых ярких команд в Еврокубках в этом году. То есть это хотя бы было смотреть какой-то надеждой. Он, он даже в каком-то смысле нас удивил.
0: Это было интересно смотреть. Вот матч с Баварией да, было да. реально смотреть интересно. Понимаешь, я, я включил, думаю, сейчас вот они там напихают локомотиву в первом тайме, и я пойду спать. Понимаешь, но я досмотрел а на да, На несколько
1: локомотив возил, понимаешь.
0: Ну да, 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 да. Ну, давай по другую команду, потому Потому что э, та самая другая команда из своего родного города, она подарила, как раз именно она, как я считаю, подарила нам очень крутой финал. То есть матч был да. прям хороший, достойный матч, благодаря тому, что э, Крылья Советов играли прямо, ну, хорошо. Прям, ну, Но ну, согласись, на, на твою спортаскую душу это
1: вот. А, знаешь, губернатор Самарской области Дмитрий Игорь очень хорошо написал в твиттере «Представьте, если бы в финале играли два локомотива, как это было бы скучно». Вот Мне кажется, это очень много говорит о крыльях в этом финале.
0: Ну и крылья, к тому же, они попали в РПЛ же у нас проходят. А, по. Да, да. Сезону. Но, сейчас Но что сейчас крылья, это... по
1: ходу сезона а, обыграли а, «Динамо», а, обыграли «Грозненский Ахмат», в полуфинале, хотя там было спорное судейство, и вышли на локомотив. И мне кажется, первый тайм... Ну, мне кажется, что вообще крылья в этом финале... Понятно, что класс локомотива, никаких вопросов нет, но немножко крылья даже сами себе привезли. Это, опять же, проблема класса, но первый тайм был вообще неплохо, если вот ты смотрел. Мне кажется, он был вообще очень даже хороший. Да, а ну, я вот был на матче советовал? Динамо... Uh -huh. На матче с Динамо был на стадионе, и я такого удовольствия не получал давно, ты понимаешь? А Динамо не самая плохая команда в чемпионате России, согласись, да? И крылья советов, играли с позиции силы всю игру, выиграли со счетом 2-0, и ну, это было круто. То есть я был очень сильно удивлен в этом смысле. Вот. А скажи, ну, что нужно сказать. Был то, на
0: матче с «Динамо»?
1: Не, я, он был, но я ходил отдельно с друзьями. Угу. Вот. А, и смотри, какая история. У нас же, знаешь, я тебе рассказывал, да? у нас территориальный тип, вот, ну, мы деревня. Ну, да-да-да. Да-да, вот. деревня. Вот. И... Крылья, значит, в сезоне ФНЛ, понятно, что сезон ФНЛ закончился, и теперь будет РПЛ, и там будет новая история, новая правда, но нужно сказать, то, что в сезоне ФНЛ за 42 матча Крылья Советов набрали 101 очко, забили 100 голов, и из этих 100 голов, 40 голов забил Иван Сергеев.
0: Ну, вот как раз я, продолжив эту мысль, хочу сказать, что Крылья Советов опять стала интересной командой. Вот когда Крылья Советов вот, э, два года назад, да, ну, вот сезон назад играли в, в РПЛ, ну, то есть они вылетали только на один сезон же, э, это, ну, была реально интересная команда. Вот с, э, на игру которой было приятно смотреть. Я, ну, правда, когда, ты, ты, конечно, когда ушел в божьи, Талалаев. Тот, вот, вот, когда, тот от отрезок, да, когда да, да, Талалаев. да, да, да. Много матчей да, не смотрел, но и сейчас снова опять вот открыли Советов, мне кажется, как раз достойный тот ну, претендент, да, на то, чтобы, уже не претендент, а уже достойно получил вот это место в РПЛ. Тут вопросов просто быть не может, мне кажется. Ну,
1: давай к итогам РПЛ, наверное, и перейдем уже нашей, поговорим о том, что вообще? Че, как, как мы с тобой будем отдельно про каждую команду говорить или о каких-то общих вещах? Я просто сейчас не хотел бы заострять на каких-то конкретных скандалах, потому что они, мне кажется, уже немножечко <сёк> сиюминутные и надоевшие. А вот если вот отмечать какие-то вопросы, давай сначала про Спартак мы с тобой, я думаю, еще успеем поговорить, раз. Да, давай, давай я вот...
0: предлагаю, знаешь, как сделать? Да, давай сначала по тройке поговорим, ну вот по, по лидерам поговорим, даже может быть по Еврокубковым местам, да, а потом, <сёк> по, может быть, по, по конец там. А,
1: а я не знаю, у тебя да. есть такой общее соображение какое-то о сезоне. Вот он у тебя что-то оставил, я не знаю. То есть, скорее разочарование, скорее какие-то вещи тебе понравились, какие-то не понравились. Ну, вот в целом, я не знаю, какой, какое такое общее
0: впечатление. Ты можешь для тебя э, выразить? <связь> Ты знаешь, нет Вот э, У меня точно такое же впечатление, как и про, про прошлый сезон Ничего экстраординарного в нашем чемпионате Не произошло Самое главное, что э, в нем не стало ничего лучше Вот, э, Наверное, это для меня э, Главный критерий да, вот все, Я, все знаешь, осталось, что? Как, как было.
1: Мне все-таки понравились две вещи, наверное, которые произошли. Это принципиальность, которую стало проявлять руководство Лиги. Конечно, не везде, конечно, не всегда. Ты не сейчас начнешь найдешь чем возразить, найдешь другие примеры. Но все-таки история то, что Ашот Хачатурянц, если неправильно называю фамилию, глава судейского комитета по жизни отстранил Михаила Вилкова. Мне кажется, это событие года. Я не знаю, согласишься ты со мной или нет. И то, что Александр Дюков, напомню, бывший президент петербургского «Зенита», не прогнулся, так скажем, под «Зенит», давай говорить честно, и не пустил Оренбург в премьер-лигу, мне кажется, эта история, ну, немножко дорого стоит для нашего, в общем-то, ну, как мы часто называем и приколов», согласись.
0: Это не мы, это Миша Барзыкин так называет, а мы за ним повторяем. Значит, по поводу Вилкова. Вот у меня вся эта история Вообще э, Вызвала такое впечатление, что Это была такая, знаешь, брошенная немножко кость Но вы хотели, вот вы, вы хотели, чтобы мы Судью наказали, но вот э, мы, мы наказали судью Потому что э, еще э, Вилков уже там большое интервью ждал Если ты смотрел э, да, После конечно. всей этой истории И он вот тоже, вот эти вот, знаешь э, Во-первых, вот, я не помню, как вот этого журналиста зовут Который у него интервью брал э, Он не задал никаких вот Таких интересных ему вопросов на да, на, на радость Вилкову Да, и Вилков просто Он что сказал, я вообще классный парень На самом деле Ну раз меня отстранили, значит они правы Но вообще я крутой чувак Я все делал всегда правильно и никаких, ни за что Мне не стыдно И ни что мне, значит, не чуждо И вот эта вот ситуация Она меня абсолютно убила, потому что Это все создало Ощущение, что была какая-то просто договоренность Знаешь, между... Хачатурянцам, Велковым и там я не знаю еще кем, да, что это будет ну просто будет вот такой вот шаг Знаю, сделает... это, конспиролог,
1: это, это, это конспирология, Паша. Это принципиальная история. Было понятно то, что... Ну, во всяком случае, мне было понятно то, что судья Вилков, судья, так и иначе имеющий какое-то отношение к Зениту, мы это все по назначениям, по всем видели, мы понимали то, что в нашей стране действует такая логика, знаешь, своих не сдаем, тем более под давлением, тем более, если на давят еще больше их заступают. Вот вспомни, все предыдущие разы, как только начинали давить на Вилкову он сразу получал назначение на матч Спартак Зенит или Зенит цска да, вот всегда абсолютно. Вот, вот. И в этот раз вдруг эта история прям получила какую-то там а, жесткую такую а, принципиальную позицию. И мне кажется, что даже в этом интервью, а, которое, я с тобой согласен, было абсолютно плохо взято, а, у Велкова Вилков, было такое ощущение, как мне посмели обидеть. В общем-то, он не ожидал, что с ним так поступит, вот, если честно, мне так показалось. Он, кстати, был достаточно убок в этом интервью. Ну, как бы он футбольный судья, это совершенно техническая специальность, она не обязывает быть большим человеком, мне кажется, во всей этой истории. И вторая история, все-таки вот история с Оренбургом, а как, понимаешь, ну, если ты заметил, то, ой, не помню фамилию женщины, она имеет официальную должность извините, она была инициатором вот этого а, внеочередного рассмотра заявки Оренбурга, то есть, чтобы сделать исключение, да, и вот когда, и мне кажется, что ну, я думаю, что Дюков планировался как ручной президент, а оказалось, в общем-то, ситуация немножко другая, и мне кажется, что, ну, мне хотелось бы верить, может быть, я наивный идеалист, мне хотелось бы верить то, что эта история все-таки в ней есть что-то принципиальное. И это никаких нам гарантий не дает ни тебе, ни мне, ни кому либо еще, но в целом немножечко надежживает. Я не за то, чтобы кто-то начал мордовать Зенит, я не за то, чтобы там сейчас понимаешь закончилась эра Зенита, началась там эра локомотива, и там Сухина заходил везде, спинка открывал дверь Судейскую и наводил порядок, да, я не за это, или там, чтобы Фидум всех гонял, я, я про другое. Я хочу, чтобы были правила, и даже если были плохие правила, то они соблюдались, вот это вот принципиально. И правило с 10-тысячным стадионом, я согласен с президентом Аритбурга, оно плохое, но какого же черта вы пытались его, а, а, обещали его выполнить, а не пытались его изменить, вот это вот, понимаешь, всегда возникает вопрос, как почему вы все всегда жалуетесь на календарь, который вы согласовывали. Вот это вот всегда непонятно. То есть пытайтесь изменить. И мне кажется, что вот эта вот а, позиция в том, что давайте все-таки сейчас мы поступим по тем правилам, которые есть, а вот там в июле Будет комитет РФС, на котором вы будете принимать там рекламу то ли на следующий сезон, то ли через сезон. Я точно не помню, как они там принимают. Потом уже вносите предложение по изменению регламента и еще что-то такое. И давайте будем все-таки немножко придерживаться хотя бы тех правил, которые мы сами установили. И мне вот эта вот история, ну, она, наверное, скажу честно, понравилась. Мне очень много историй не понравилось. И, честно, моя э, жалкая душонка пытается выделить что-нибудь такое, что вот пришлось по вкусу.
0: Ну, Ты знаешь, Федь, я не могу сказать, что вот ты, ты прям так себя, конечно, назвал себя наивным идеалистом. Конечно, нет. Мне просто кажется, что ты хочешь верить в лучшее. А вот я в это лучшее, как-то мне все верить, Ну ты уже старый, куда тебе? И, и, да, да, спасибо, спасибо, дорогой. И ты знаешь, это, мне кажется, что история с Оренбургом, она... Ну, приняла тот оборот, который она приняла, потому что пока еще, пока еще э, Дюков и, и же с ним, да, прочие футбольные чиновники, они пока еще понимают, что совсем по беспределу они действовать все-таки еще не могут. Потому что если бы сейчас допустили Оренбург, э, ну, это было бы просто по беспределу, абсолютно, да. Э, ну, то есть это уже, то есть это бы сказала всем нам. Да, что в э, нашем чемпионате нету никаких правил в принципе вообще. То есть, можно поступить как угодно. Пока еще, я думаю, что они э, на это решится... Не могут, не хотят, не способны, я не знаю, но э, эти но... рамки пока еще действуют. Я вот вижу <как> эту историю я, таким моя, образом.
1: Моя история, знаешь, такая вот, история с Вилковым, история с Оренбургом, это когда один раз это случайность, а когда два раза уже стоит присмотреться и подождать третий. Вот понимаешь, про что говорю, да?
0: Сейчас... Ну, подождем. Под... Да. Под... Давай немножко поговорим все-таки
1: про а, какие-то такие открытия, про команды. Вот давай, что, что может, Давай быстренько пробежим, что тебе есть сказать про зенит. Как тебе история про то, что Асимак не выпустил Азмуна, потому что он выпустил всех русских, чтобы Дюба забил четыре? Тебе понравилась эта история?
0: Слушай, я про Зенит сейчас вообще, знаешь, у меня какая-то вот у меня мысль про Зенит есть. Бог с ним там, с Азмуном и с Симаком. А вот у меня чемпионство Зенита вообще не вызывает совершенно никаких эмоций. То есть меня от этого ну, нехорошо, потому что я за «Зенит» не болею. Мне от этого неплохо, потому что... Ну, потому, ну, потому что э, чемпионство «Зенита» — это как факт. И вот принципиальная разница, да, в чем? Э, у нас, например, ман тоже стал чемпионом досрочно в Англии. Ну, понятно, да, Англию и Россию можем сравнивать там довольно условно, но просто я в качестве вот э, иллюстрации своей мысли хочу сказать, да. Но чемпионство Мансити, несмотря на то, что у его есть реальное преимущество, да, в в своем чемпионате, его хочется, можно и интересно обсуждать. Вот игру Гвардиолы, да, его а, его тактические решения, да, его а, тренерские ходы, его перестройки по ходу матча, вот это все, ну, это все интересно, ты смотришь игру, Ман... я не очень люблю Манчестер Сити в принципе, да, ну, поскольку являюсь болельщиком Манчестер Юнайтед, мне это, а, так сказать, для, для меня это естественная история, а, но... Понимаешь, вот это тот случай, когда ты смотришь на игру команды как интересное кино. Даже ты зная, зная да, что Мансити команда, которая на голову выше всех остальных, и ты понимаешь, что его чемпионство э, уже неизбежно, ну там за какое-то время, да, мы уже это все, все прекрасно понимали. Ты смотришь, и тебе все равно интересно. Тебе интересно смотреть это как на сюжет. И вот зенит чемпион России. Я, конечно, понимаю, что, опять же, еще раз повторюсь, да, что чемпионат России по уровню абсолютно отличается от чемпионата Англии. Но, но тебе интересно смотреть матчи Зенита, вот с точки зрения а, сюжета а, футбольного развития?
1: Нет, неинтересно. Локомотив лок они, конечно, хорошо приложили, нужно признать. Вот. Вообще, я с тобой согласен. Нет, мне просто просто, понимаешь, вот эта вот история, почему вот опять нужно сделать, вот как-то даже, даже по отношению к своим ребятам, ну неужели Азмун не заслужил вот этой вот истории. Но это вот во всей этой штуке... Да, Дюба прекрасный парень, Дюба свой. Ну вот, ну хорошо, но подавись ты, Дюба, ты сделал покер э, с Тамбовым и стал лучшим бомбардиром. А ним немножко в других матчах забивал и немножко в другие голы. Но ну, согласись, вот, вот это вот... Это какая-то просто некрасивая история даже для себя. Не знаю, это... Такая, я не могу вот не сказать ничего хорошего. Я бы хотел бы, вот, ну, как бы вроде бы команда стала чемпионом, нужно как-то какие-то э, отметить какие-то вещи, еще что-то сказать. Меня вот Симак жутко разочаровал как тренер во всей этой истории. Ну просто. Ну, это, вот, это мерзко. Вот, вот эта история со Змуном и Дюбой, это мерзко. Я выпустил только русских футболистов. Ну, то, что вот Симак в этом участвует, мне от этого еще противнее, если честно. Ладно, давайте не будем больше про Зенит. Закроем. Давай про давай. открыл чтобы Мы вчера, мы вчера а, в нашем подкасте с Вити подводили итоги, и он меня там спрашивал про лучших на разных моментах. Я вот лучшим футболистом чемпионата России назвал Джордана Ларсона. Не знаю, согласишься со мной или не согласишься.
0: Чемпионат России вообще?
1: Ну, вот этого сезона в чемпионате России. Лучшим
0: футболистом этого сезона в чемпионате России. Ну, он один из. И... Я здесь вообще... Не знаю, я не думал, кстати, насчет того, кто лучший футболист, по моему мнению. Э, Как-то не задумывался на эту тему. Но то, что Ларсон один из претендентов, здесь вообще двух мнений быть э, абсолютно не может. Вообще, э, Спартак... Я в этом смысле... Я, я,
1: хочу, понравился. чтобы ты еще и закруглил, как-то немножко закольцевал, вот подвел итог ПТДСК какой-то короткий желательно, но вот тоже как-нибудь сформулируй. Мне интересно, вот от лица болельщика Спартака, все-таки ты немножко нестандартный болельщик такой. Вот я хотел бы еще от тебя это услышать.
0: Я абсолютно доволен работой ТДСК. Значит, по двум показателям. Первый показатель – это результат. Если ты помнишь, мы эту тему поднимали в начале сезона, и я говорил, что в этом сезоне для Спартака классным итогом будет попадание в Еврокубковую историю. И Спартак этот план не то чтобы выполнил, а даже перевыполнил, да, он занял второе место. Это классный результат. Для Спартака в том состоянии, в котором он находится сейчас, это отличный результат. И второй момент, и второй момент про ТДСК, это то, что он абсолютно меня удовлетворил как профессионал. Да, я тут с удивлением послушал некоторых экспертов, например, Василия Уткина, да, который очень в нелестных высказываниях высказывался о, об игре ТТС, о том, что на самом деле это все ерунда, ничего нового он не придумал. Он сделал из «Спартака» структурированную команду. Понятно, что после того, что было а, при Олеге Кононове, когда каждый бежал в разные стороны и не понимал, что делать, а, любое а, какое-то улучшение – это глоток воздуха а, свежего. Да, но «Спартак» реально стал структурированной командой. Да, появилась какая-то а, понятная модель игры. Да, которую, Спар... которую «Спартак» показывает, и которую явно можно было развивать. Поэтому я абсолютно доволен э, работой тренера. Я э, совершенно согласен с тем мнением, которое есть вот у большинства болельщиков. Кстати, я ходил вот на матч с «Химками», когда э, было очень трогательное провожание э, главного тренера. Все это было очень круто, очень приятно было. да Не только за руководство клуба, который ну, при всем моем отношении таком, ну ты знаешь каком, к руководству футбольного клуба «Спартак». Ну и Федун сам вышел и высказался по этому поводу. И фанаты очень хорошо себя провели, проявили, да, поблагодарили тренера. И поэтому ну в завершение что могу сказать? Да, что вот Я желаю Доминика Тедеско получить классный клуб в Европе в следующем сезоне и добиться с ним успехов. Мне кажется, он этого абсолютно заслуживает. А еще третья мысль у меня есть. А, вообще я прям вот меня, как ты говоришь, бомбило, да? когда я читал высказывания там товарища Мостового, товарища еще какого-то вот из Сочи по поводу а, проявления, то что вот он кривляется как обезьяна, пусть он там едет к себе в Германию и там прыгает и скачет. Друзья, у нас впервые появился тренер, да, который ну, не стесняется своих эмоций и своих переживаний. Да, я, Просто, конечно, это, понимаю, что мы вот, привыкли В России Да, 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 вот что мы это... привыкли Вот это вот, знаешь, вот это вот Лицо сделать, знаешь, кирпичом Вот это, знаешь, и идти Ну, как-то вот Мне кажется, что деска молодец, он привнес позитива Понимаешь, вот во, во все это болото И это круто, за это ему тоже Благодарность Так что я, я хотел в целом, отдельно, в целом помнишь, Я дел... оцениваю работу а, Т-Деска очень да. положительно
1: я говорю, я бы хотел отдельно вспомнить, если ты помнишь, интервью Александру Дорскому, он там немножечко так достаточно ну, открыто был, и это была такая отдельная история, очень приятная. А я бы не сказал, Спартак, конечно, не стал идеальным с точки зрения игры, и если честно, как бы ставить, наверное, ТДСК прям пятерку за управление игрой, наверное,. Идеальным да, нет.
0: Он стал структурированным, а, я не говорил идеально.
1: Я, я бы сказал другое слово, я бы не сказал структурированным, я бы сказал современным. И знаешь, в чем самое главное? А российские команды очень часто, они очень сильно инфантильные. То есть они не могут быть агрессивными. И Спартаку это достаточно долго тоже было свойственно. То есть вроде бы был класс, были какие-то, даже местами игровые настройки были неплохие. Но Спартак вот Тодеска был по-хорошему агрессивный. Вот то, что там тебе делали там, Мозис, Ларсом и Соболев. Вот эта вот агрессия хорошая, которая даже там, не самой лучшей тактикой, она компенсировалась. И вот, это вот на это было э, симпатично смотреть. Мне кажется. Вы слушаете повтор программы.
0: Ну, он, он, конечно, тренер, который может зарядить, вот мне кажется, да, эмоционально зарядить э, футболистов. Это тоже большое, большое дело. Я, правда, так и не понял, что было в матче с Уфой, потому что это был вообще какой-то просто ад.
1: Ну, бывает. Что ж, это футбол. Это Давай дальше. Про Локомотив поговорили. Я думаю, что уже полно у нас следующий? Следующий у нас Рубин. Давай пару слов про Рубин. Что думаешь про вообще, про возвращение Слуцкого? про, как бы, помнишь вот эти вот разговоры, когда Слудский проходил то, что как бы, это конец, нет у него никакой квалификации, в общем-то, сбитый стрелок и все такое. Вот, Как ну, тебе кажется, что-то да, опроверг? Опять же, здесь, вот
0: здесь мы с тобой, если помнишь, в начале сезона, мы с тобой как раз говорили о том, что Слуцкий в российском клубе это может быть интересно. И это действительно стало интересно. Если вначале, нельзя сказать, что э, прямо вот он заблистал новыми красками, и сразу э, Рубин стал прям супер супер да, но сейчас... Э, мы можем совершенно точно сказать, что определенный прогресс есть налицо. И с тем, прошу прощения, материалом, который у него сейчас есть в Рубине, он делает хорошую, качественную свою работу тренерскую. Мне кажется, он молодец, за ним вообще интересно, в принципе, наблюдать. Мы тут вчера спорили... Uh, у, у нас есть чат uh, болельщиков uh, Спартака с инвалидностью, ну, все всех, в смысле, не только незрячих, звучит, вот, и, <свят> <свят> да, uh, и кажется, у нас там прям... <свят> Ну, у нас там, да, около там, 40 человек в этом чате. Это шутка и... Да, и мы э там ну, вчера очень был жаркий прям спор по поводу нового тренера для Спартака. Потому что есть, знаешь, есть вот люди, которые меня прям удивляют. Извини, я что я к Спартаку возвращаюсь, да, которые говорят, нам нужен тренер со Спартаковским духом. Я думаю, ребята... Да, 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 да. Вот. Ну ладно, не я в этом дело. А вот я там в этом споре, я когда про российских, потому что я считаю, что Спартаку нужен иностранный тренер. И как раз вот я там писал пост, в котором я высказался в том смысле, что у нас в России тренеров, вот тренеров, которые могут претендовать на это громкое звание сейчас, да. Ну я не беру тех, кто сейчас поднимает команды там из ФНЛ условно говоря, да, потому что э, пока ну, еще понятно, понятно. М, просто уровень не да. Но ну, вот в премьер лиги именно это три человека: это Карпин, э, это Гончаренко и это Слуцкий. Остальные, извините, наши с позволения, сказать, Федоров, ну им еще я. да учиться, учиться, и учиться еще вот всем качествам и человеческим и профессиональным. Поэтому Слуцкому респект что... большой а... и да. да удачи в дальнейшем.
1: Мне кажется, что, знаешь, еще э, тренер в современном мире, это не только э, какие-то спортивные навыки, это не только вот классические вот навыки тренера, где он учит футболистов, придумывает схемы, еще что-то. Это еще и публичная личность, и личность, которая является лицом клуба. И вот это вот отношение к игрокам, к болельщикам, к жизни вообще, оно тоже проецируется, и клуб от этого тоже ну, как бы получает определенную капитализацию. То есть сегодня вот капитализация клуба, она зависит не только от результата, но и вот этих вот окружающих вещей. И вот в этом смысл мне кажется, Рубин от Слуцкого получил даже больше, чем от э, самого результата. Вспомни эти сумасшедшие видео там каких-то празднований, которые там были во всем мире э, облайканы, которые были там самые просматриваемые висели в трендах. Вспомни всякие прочие вещи. Вот эта вот открытость, вот эта вот современность и вот и благодаря одному человеку сам клуб становится таким современным, сам клуб становится а, актуальным, понимаешь, вот он становится а, европейским, если ты хочешь, то есть на Рубин просто приятно смотреть. Мне кажется, вот это вот а, дополнительная история, от которой а, сам Слудкий тоже выигрывает. И весь российский футбол, кстати говоря, выигрывает, мне кажется, это а, совершенно замечательно в своем роде.
0: И знаешь, еще какая у меня еще появилась мысль? Извини, я тебя перебил?
1: Да, да, конечно, конечно. Ты Говори,
0: говори. Да, конечно, я тебя перебил Да, ты,
1: вот. ты меня перебил, вот, но я, конечно, говори
0: Просто по поводу того, что ты сказала, еще У меня просто возникла мысль, что Ты знаешь, я вот поймал себя на идее, что Рубин Бердыева Несмотря на то, что он был успешным Мне нравился меньше потому что вот футбольный прагматизм он может быть ну, такой в до определенной степени. Да? Вот Николич, он тоже в такой прагматичный футбол играет, но тем не менее он довольно интересный и разнообразный. Вот Бердыев при всей его результативности мне был, честно говоря, неинтересен с точки зрения вот наблюдения за игрой. И вот я, я к чему это? К тому, что вот Рубин сейчас мне нравится гораздо больше, несмотря на то, что он больших э, успехов еще не достиг, ну, какие его годы, так сказать, да, за то, что от, в, в, за то, что он сейчас играет быстро, за то, что он сейчас играет смело. Ну, вот, ну просто это э, чисто такое эстетическая э, такая футбольно-эстетическая история, которая мне гораздо ближе.
1: У нас осталось около там, 17 минут. Давай, про Сочи тебе есть что сказать?
0: Про Сочи мне есть что сказать. Это замечательный клуб, прекрасный, с большой историей, великим будущим. Ну, что еще скажешь про Сочи?
1: А знаешь, сколько Сочи очков набрал в играх с «Зенитом»? Сколько? Ноль. А сколько рубин набрал в играх с «Зенитом»? Сколько? 6. Вот. Да. вот. Нет, я на самом деле, я, боялся, боялся, я, моя, я, моя взял, я просто к... боялся, что там -все, есть ко всем клубам российским, на то, что они все лапки перед Зенитом сложили, это отдельная история. Ну, давай про ЦСКА все-таки поговорим. Я начну. Для меня это очень большое разочарование, то, что случилось в этом сезоне. И вообще вопрос ни результата, Ни каких-то там ошибок тактических. Для меня самое большое разочарование это вот эта вот история, которая случилась не неаккредитации журналистов, а вот этими вот какими-то, ну, я не знаю, я когда-то <смех> очень смеялся и возмущался от тем, что Семен когда-то говорил про пятую колонну, да, вот эта вот мерзость была. И когда, в общем-то, клуб, который всегда считался современным, который когда-то считался эталоном, ведет себя настолько архаично, настолько глупо и настолько мерзко, ну, это отдельная была история. Я... Ну, все-таки, наверное, не так, как ты, но все-таки немножко болельщик. И мне ну мне от этой истории было очень-очень сильно больно. Я надеюсь, что такого больше не повторится. Я верю, что в СССР есть огромное количество нормальных людей Но то, что произошло. А я напомню, это была не первая история, когда там оттаскивали журналиста, когда Олеж приехал, там не пускали, еще что-то такое делал. Вот эти вот грязные, абсолютно мерзкие истории, они отворачивают людей. И ну, мне определенное время было просто неприятно смотреть. Я понимаю, что в этом там не виноваты футболисты, еще что что-то такое. Но если это будет продолжаться, как бы я не уверен, что я, например, дальше смогу смотреть, болеть и еще что-то такое. Потому что я бы хотел, бы, чтобы вот эта вот история закончилась. А что касается игры, еще что-то, это для меня совершенно вторично. Попробовали, не получилось Понятно, что нужны другие ресурсы Не знаю, что касается Олеча Мне кажется, говорить еще пока рано Вроде бы что-то просматривается Пока, конечно, кажется ни о чем Но я бы, честно говоря, не говорил бы нет Ровным счетом потому Что еще, мне кажется, рано с него спрашивать Ну вот такое вот мое отношение итоговое но... Ну смотри,
0: какой, какой и стал И джуки, кстати
1: говоря Вот даже... это вот, вот когда я говорю что и даже что просматривает...
0: обрабатывать
1: когда я говорю, что что-то у Олеча просматривается, я не знаю, согласишься ты или не согласишься, но и, и Джуки – это человек, который прибавил в последние два месяца. Очень сильно прибавил.
0: Ну, прям мощно вот прибавил, я бы сказал. Потому что в начале сезона вот я э, как раз ходил вот на... Тогда, когда Спартак играл с ЦСКА там вот, на выборении, И я думаю, это вообще кто просто? Вот это, вот это кто вот этот вот человек, приехавший? Вообще, как вообще могли вот такого да, человека, футболиста, который это а, было в по попадает в мяч, и он как будто не знает, что с ним сделать. Это просто он мощно прибавил, я бы сказал. А, ты знаешь, Если еще на улице
1: передачи даже... отдавать, то вообще...
0: Моя мысль про ЦСКА и про вот эти все истории, которые ты затронул, она такая будет общая. Не про ЦСКА, а про весь футбол. Я бы здесь хотел э, процитировать Кирилла Хаита, но он это говорил относительно применительно к игре, а я это говорю применительно ко всему. Да, что все проблемы нашего футбола из-за того, что наш футбол финансируется, а не зарабатывает. Да, э, потому что, как мне кажется, и вот эта вот э, ситуация в ЦСКА, нехорошее. И все остальные вещи, многие вещи, которые происходят э, с нашими клубами относительно того, как они ведут себя в публичном пространстве, э, они как раз зависят от того, как ведут себя конкретные люди, которые башляют бабки, извините за выражение. Понимаешь? Вот э, вот их мнение как будет, так и будет правильно. Клубы не думают о том, чтобы хорошо выглядеть в публичном пространстве. Им это не надо, потому что это ни на что не повлияет. Ну, и
1: их карман и вот этом... от публичного пространства не зависит.
0: Я об этом хочу сказать. Да, и в, в этом большая проблема и в игре, и в игре, и во всем остальном.
1: Да, я согласен с тобой. Вот, ну, в общем, вот так вот. Поехали дальше. Московская Динамо, следующая у нас по таблице. Мне кажется, что в целом это такой плюсик в нашем сезоне. Это такая достаточно живая команда, достаточно интересный тренер. Немножко скатились под конец, но, на мой взгляд, это вообще ни о чем не значит. Вчера вот играли. Мне понравилось то, что они агрессивные. Мне понравилась та молодежь, которую Шварц вытащил. Совершенно прекрасный молодой Захарян, Тюкавин, Грулев, вся вот банда. И самое главное, то, что они не просто вот талантливые мальчишки, которые выходят, а кого-то накручивают такие, знаешь, они агрессивные. То есть вот выходит Чукавин, или выходит вчера Грулев, а, там, я не знаю, Чукавин там кому Спартаку забивал, что там Жиго передо мной, да я вообще такого не знаю, мне вообще плевать, кто это такой. Знаешь, вот этой вот наглости, мне кажется, немножко не хватало. на все время вот выходил вот этот молодежь с открытым ртом, типа, это же звезды, как я сильно боюсь, а эти вообще плевать. И мне вот это вот нравится. Мне кажется, что вообще в этом сезоне, наверное, молодежь Динамо, это такая э, отдельная история, она очень интересная. И я бы хотел бы ну, дальше посмотреть на работу Шварца. Мне бы хотелось, если уж ТДСК мы потеряли, то уж Шварца мне бы хотелось бы еще посмотреть. Мне кажется, это достаточно интересно.
0: Ну, здесь мне добавить нечего. Молодежь действительно, действительно единственная команда, которая вот так вот, ну, из топов, да, так называемых, которая действительно использует свою молодежь, да. Возвращаемся к началу нашего обсуждения про Санкт-Петербургский замечательный клуб. Вот, и мне кажется, это достойно абсолютно большого уважения. Кстати, «Динамо» — это единственный клуб кроме Спартака, на матче которого я сходил три раза. Ну, то есть, три раза Спартак играл с Динамо, на все три матчи я сходил, а Динамо вот три раза видел в этом, в этом сезоне. Жив.
1: Нет, а соглас, согласись, еще, мне кажется, плюсом нереально, потому что мы обычно про Динамо всегда говорим плохо, а сейчас мы, в общем-то, даже нет этого желания. И мне кажется, это отдельная заслуга. Вот Шварц и его вообще вот команда Воронин там еще у него. Да,
0: я не скажу, что Убач. мы там плохо говорим. То...
1: Нет, ну, я да. говорил лично плохо. То есть, я всегда, ну, мы вот с Васей в прошлом сезоне откровенно над Динамо смеялись. Мне кажется, в этом году это немножко другая история. Футбольный клуб «Химки» Игорь Черевченко, как тебе?
0: Я узнал, подожди про Черевченко, я узнал, тут просто вообще моя жизнь разделилась на «до» и «после», что у футбольного клуба «Химки» Я а, просто не смог достать билет на фанатскую трибуну, когда Спартак играл с химками, и купи, э, взял билет на э, противоположную трибуну, там, с другой стороны, рядом с гостевым сектором. Федя, они пришли прямо с барабаном, со всей, значит, вот этой вот фанатской вот фигнькой. Вот Заряжали там весь. Их там было человек двести наверное. Слушай, но они прямо, я, честно говоря, прям вот сильно удивлен. Теперь, если еще я вдруг узнаю, что у футбольного клуба Сочи есть фанаты, тогда мне кажется. Мир да...
1: вообще, да?
0: Да. Я съем свою шляпу, что говорит, как. как, как... Как говорится, ты знаешь, я, честно говоря, не особенно слежу за Черевченко и за Химками. Ничего, как бы конкретного. Ну, давай я два слова -то -то здесь... Да, сказать вот. нечего, поэтому лучше Лучше скажи ты, я только единственное, что скажу Как раз вот на том самом памятном матче э, С Химками да, э, Там, конечно, была какая-то Совершенно страшная история И вот э, то, что э, Выглядело Как это выглядело с первом тайме Как это выглядело с трибуны Ну, тренер Химик вел себя как-то э, Очень Погопнически, я бы так сказал
1: ну он и есть же немножко гопник, это же не впервые, то есть как бы <смех> команда. Вот, а, смотри, а, для меня Черевченко вот сейчас вот все там просто уже как бы давай Черевченко в Зенит, Черевченко Спартак, вот этот все. А, мне кажется, что Черевченко случае, безусловно, безусловно успешен как тренер. Вот таких вот команд, вот в прошлом году у него был Арсенал, в этом году у него были Химки. Он безусловно успешен. Это знаешь, это такой неодрак Божевич нашего времени, помнишь, когда если в, Вот на рубеже нулевых и десятых был промежуток, когда если пришел Божевич, команда выдаст свой самый успешный сезон там, на уровне 6-7 места. Вот, мне кажется, то, что вот а, сейчас это лучший тренер для таких вот середников, чтобы провести хороший сезон. Мне кажется, вот так вот. вот. Ростов, следующий. А, Ростов...
0: Подожди, еще про Химки два слова. Еще про, про Химки еще давай, два да. слова. что Мне, мне понравились э, Мирзов, Мирзов и Глушенков, которые были в аренде в Химках. То есть в Химках они играли, э, мне кажется, достойно для того, чтобы э, новый тренер Спартака, кто бы он ни был, сейчас рассматривал возможность о том, чтобы вернуть их в, э, угу, в основной состав. Я
1: согласен. У нас время осталось около 9 минут, так что давай быстро про Ростов и про Краснодар по паре слов скажем. Ну, как бы нужно это сейчас отметить Вот, как ты считаешь, Ростов а, Это все-таки, ну, как бы, вот все кричали а, Моя позиция заключается в том что Ростов продал всех футболистов Ровным счетом в тот момент, когда вылетел В Еврокубков и понял, что этот сезон Можно сделать переходным Заработал денег, набрал новое поколение футболистов Которых вырастет и в следующем сезоне Попадет с ними в Еврокубки Вот как ты воспринимаешь это как модель То, что произошло, или как, скорее, ошибку Я воспринимаю то, что у них все в порядке И вообще никаких проблем
0: не знаю, понимаешь, вот с тех пор, как вот это все случилось в начале того сезона Да, никакого, вот если это модель, то никакого прогресса в игре Ростова, честно говоря, я пока не... Вижу. А мне кажется, вот, это модель, вот я, я, я понять, позицию, в чем смотри, она заключается
1: Мне кажется, что это как раз тут и не должно быть игрового прогресса Просто команда вырастила футболистов. это такой, знаешь, голландская модель и после того, как они вылетели из Еврокубков, не получилось из них выжить большего. На пике их стоимости они всех продали. но купили новый молодняк и теперь развивают его. Мне кажется, тут и не стоит ждать какого-то развития в игре. Мне кажется, тут принципиально. И его стоит, скорее, ждать в следующем году. А какой-то прогресс отдельных футболистов, ну тот же там вот японец вот этот вот, а, не помню, как его зовут, простите, а тот же вот а, нападающий вот у них норвежский, а, тоже отдельная история. Мне кажется, что вот это достаточно интересные вещи, которых там Ростов, достаточно интересный футболисты, которых Ростов купил за копейки, а продав в итоге там раз пять дороже. И мне кажется, в этом модели это способ жизни клуба, он мне кажется, достаточно интересный.
0: Не, ну по, мы посмотрим, конечно. Это может быть вполне. Может не быть, понятно, такое, что вам так миллионерам не
1: понять, что такое зарабатывать себе на жизнь. Понятно,
0: это все ясно. Но тебе не кажется, тебе не кажется, что у Карпина пропал какой-то запал вот в этом сезоне. Что-то как -то он, он, он. Карпин всегда как-то Сагоняков, э... да. Вот это вот он него, пропал а, ровно в тот а момент, в сезоне, когда он как перестал как бороться
1: за результат. Мне кажется, вот именно тогда он и пропал. Вот, а так мне кажется, что все нормально. Ну,
0: возможно, возможно. Возможно.
1: Чего ты ждешь Краснодар. от Краснодара
0: с Гончаренко? Я жду, а не жду от Краснодара с Гончаренко ничего хорошего до тех пор, пока прекрасный предприниматель, пиарщик, вообще отличный человек Сергей Галицкий не поймет то, что управлять футбольным клубом должны люди, которые разбираются в футболе.
1: Ну и также и рулить Спартаком должны люди, у которых есть спартаковское прошлое.
0: Ну, абсолютно. Мне кажется, конечно, понимаешь, конечно, только только спартаковский дух приведет нас, понимаешь, к победе.
1: Слушай, я могу сказать, что мне просто интересно посмотреть на Гончаренко в Краснодаре. Я вот больше там как бы разлагаться не буду особо сильно. Мне кажется, что это просто интересно. Мне кажется, это не настолько безнадежно, как кажется многим. А, мне кажется, по-прежнему Гончаренко достаточно интересным тренером. И в том же ЦСКА он там пропух, протух через два года, и мне кажется, два года у Гончаренко и Краснодара есть, чтобы вместе вырасти. И Гончаренко преодолеть какие-то свои комплексы, и Краснодару а, преодолеть свои какие-то комплексы.
0: С тобой вот. согласен. Кончаренко еще своего потолка не достиг абсолютно, но он не тот клуб выбрал, чтобы развиваться. Вот, к сожалению, мне ну, я,
1: я не уверен, а какой он должен был выбрать Спартак?
0: Ну, Спартак он не пойдет, он уже принципиально весь такой. Хотя мне кажется, это могло бы быть интересно. Я кстати не слышал Гончаренко от него, Спартаке. что он
1: такой принципиальный Почему? и не пойдет
0: Спартак. Я кстати не слышал. Нет, а, ты смотрел интервью Аршатяну, которое он давал?
1: Нет, нет. И ну, он ну, там смотрел, это, но я да. не помню. Он так что-то такое сказал, да. Слушай, ну вот э, я э, само по себе э, как бы я не считаю, что это не та история. Мне кажется, она вполне себе достаточно интересна. Они и те и те учатся. Мне кажется, что ты вот на галицкого говоришь, но он не настолько уперт, как... Точнее, он уперт, и это его проблема. Ну рано или поздно, мне кажется, это может дать какие-то свои плоды. Я бы еще хотел прям два слова сказать. Тулалаев отработал первый сезон, и меня вообще радует команда Ахмат. Это удивительная история но вообще Команда «Охват» мы меньше слышим каких-то зашкваров там по поводу результатов в каких-то странах, еще чего-то такого. Мы, наоборот, больше слышим, как команда там покупает футболистов за три копейки, продает дороже. И, судя по всему, живет даже не в убыток. Это отдельная история. Мне кажется, это очень круто. То, что, в общем-то, это так скажем сомнительная история, которая была в нашем футболе, перестала существовать, трансформировалась во что-то ну чуть более цивилизованное. Это, мне кажется, меня радует.
0: Да, а мне вот интересен парадокс. Вчера мы задавались с э, Сашей Сафроновым в эфире э, про об этом событии. То, что ты знаешь, то что э, матч Уфа Арсенал был перенесен из-за из жары в Уфе. Хотя в Уфе было плюс 26 градусов, а матч Ахмад Спартак, хотя там было почти плюс 40, почему-то перенесен не был из-за жары. Вот это вот очень интересная. А,
1: история. Это лига приколов. И, не, и, я... и,
0: да, и там и там же есть еще история с тем, что э, результат арсенала он, так сказать, там зависел от э, матча. Да, 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 да. Ну, это, да, да, да. Это, и, это абсолютно левая, это абсолютно грязная история, вот...
1: абсолютно некая. Край красиво, я думаю, что рот его может оспаривать. А Нет, я тут как Леонид Викторович Луцкий хочу задать вопрос, а почему мы в декабре играли в 6 вечера, а в мае в 3.40 градусов нам надо играть в 2 часа дня. Вот это вот ты можешь понять себе?
0: Ну, точно так же, как я не могу понять, почему матч с Ростовым Спартак играет летом в Ростове, а зимой в Москве. Ну, да, это вот ну, много, тут много есть. Но,
1: к сожалению, понимаешь, сразу... вот, а, нам всегда говорят, то, что клубы общим собранием принимают календарь, а потом они а об все орут на составителей календаря. Это тоже удивительно. Но календарь здесь, календарь здесь,
0: но в данном случае, в данном случае, здесь, понимаешь, вот в этом есть. То есть я хочу понять, потому что в этом есть принципиальный. Момента, То, что всегда матчи последнего тура играются одновременно, да, чтобы команды не знали. Нет, ну я как тебе объясню. Они соперников. тебе
1: расскажут, конечно, про искусственное поле и что на нем нельзя было играть. Но как совершенно справедливо говорят другие люди, ну хотя бы игру Ротор Рубин нужно было перенести.
0: — Абсолютно. Ну, — Потому согласен. что
1: остальные игры, абсолютно. они не зависели абсолютно. от этого результата. Хотя э, Рубин зависел от игры ЦСКА «Динамо», поэтому я думаю, что... Ну, короче, все нужно было приносить. Я вообще не понял, почему они играли так рано. Прогноз погоды, в принципе, существовал. Слушай, у нас там с тобой остается примерно а, две минуты. Пару слов о финале Кубка Англии. Лестер его все-таки выиграл. Про чемпионат России мы поговорили. А, да, у тебя есть какие-нибудь соображения? Очень быстро. —
0: ну, кроме того, что я рад за Лестер <laughs> Да, потому что команда э, Сама по себе симпатична Никаких у меня...
1: Вот Сразу абсолютно... больше радости Из российского футбола ушли, сразу хорошо
0: Да, 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 да конечно
1: Да Слушай, ну, меня радует вот эта история. Мне кажется, что команда, на которой я в каком-то смысле ставил крест сам, она еще раз доказала свою состоятельность. Это, мне кажется... А
0: почему ты ставил? Мне кажется, Лестер вообще... Ну, они там понятно, что какие-то есть... Нет, ну я все-таки ставил крест
1: после сезона Раньери, тогда потом-то я уже немножко постепенно менял свою позицию, и они меня окончательно переубедили красавцами. К сожалению,
0: мы не увидим Лестера в Лиге Чемпионов, но тут тоже к этому можно два двояка можно к этому а
1: относиться. подожди а лестер же пока а, да? в четверке. почему мы его не увидим
0: раз их не этот не, не, не Нет. Играет,
1: лестер не? должен два матча проиграть а ливерпуль два матча выиграть и тогда только ливерпуль обойдет
0: ну, окей, ладно, хорошо, извините. Нет,
1: Лестер пока в Лиге Но Чемпионов. Но если а? попадет
0: Лестер в Лигу Чемпионов, это будет круто. Вот Это будет очень интересно, мне кажется.
1: А, а кто ты а хочешь это... вместо кого, чтобы Лестер попал? Вместо Челси или вместо Ливерпуля?
0: Вместо Ливерпуля, вместо Ливерпуля. Да. Ну, а, Ливерпуль Алишер... в этом сезоне, согласись... Согласись, что Ливерпуль в этом сезоне, конечно, ну, как это так, помягче бы сказать. Но, в общем, мне Ливерпуль в этом сезоне вообще не, не нравится совершенно. И дело даже не в большом количестве травм. Но э, прошлый, вот, прошлое их чемпионство, оно выглядит на фоне нынешнего Ливерпуля, скорее, исключением.
1: Это я согласен. Алисон зато гол забил. Ну что, давай, наверное, потихонечку... Ну...
0: Давай завершать. потихонечку. Друзья, вслед... у нас заканчиваются европейские многие чемпионаты на следующей неделе. Вот мы их и... Я думаю, что
1: поэтому следует. мы сегодня говорили о чемпионате России. В следующий раз поговорим как раз о наших э -э мировых делах. Ну, а сейчас, Паш, давай завершающую речь. Тебя
0: лучше слышно. поэтому. Итак, дорогие друзья, завершающая речь. С вами была программа «Около спорта». Федор Замыцкий Павел велобиух услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока-пока. Около спорта.